0: A gente tá 18 meses da eleição presidencial e você já vê Lula e Bolsonaro fazendo esforços muito grandes para acabar com qualquer outro terceiro candidato que pode surgir para quebrar esse duelo entre os dois. E isso é um bom exemplo de como o Estado adoece a gente, como ele envenena a sociedade e como ele faz com que viver já seja um negócio de constante conflito e preocupação e ansiedade de o que, que vai ser a próxima eleição. E aqui nesse vídeo em específico, eu não quero falar do específico do Bolsonaro ou do Lula de, ou de algum candidato de terceira via ou alguma coisa assim, mas dos incentivos que os agentes têm de como jogar este jogo, ok? Porque essas eleições são várias coisas, mas entre elas é um jogo com regras. E regras estimulam e desestimulam comportamentos. E aí o que é interessante pensar é, dado que quem joga melhor o jogo tende a ter mais vitórias, no nível mais alto você vai ter os melhores jogadores, aqueles que usam as regras mais ao favor deles. Então pensar, o que, que são as consequências de jogar dentro dessas regras para quem está obrigado a participar disso uh, para quem está envolvido na sociedade que está submetida que está dominada por um sistema com essas regras, é isso que eu quero discutir aqui e o Lula e o Bolsonaro estão jogando de jeitos muito similares claro, eles detêm poderes diferentes eles têm ideias diferentes mas a forma de executar uma estratégia dentro desse set de regras é muito similar, no sentido de que o melhor cenário para os dois é ir para o é segundo turno com o outro. O Lula quer o Bolsonaro no segundo turno e o Bolsonaro quer o Lula no segundo turno. E um dos maiores medos dos dois é um candidato de terceira via, porque ele teria uma rejeição muito menor que os dois, então teria mais chances de ir no segundo turno e mais chances de vencer. Porque o Lula quer o Bolsonaro no segundo turno para ir em cima da rejeição dele, e o Bolsonaro também, e daí eles vão discutir quem que compra melhor os votos do meio, que é quem tá indeciso. Agora, se surge uma alternativa mais limpinha do Lula à esquerda, ele essa alternativa pode ir pro segundo turno, porque ela tem uma rejeição muito menor, se ela começar a pegar algum momento ela pode virar os votos, claro, o Lula, assim como o Bolsonaro, sempre vai ter um 20, 25% de chão que ele nunca vai sair, que ele nunca vai perder, mas ele pode perder o resto, e então perder no segundo turno, e indo para o segundo turno, esse candidato que eu não sei quem é e não interessa discutir nesse vídeo aqui, porque não é o que eu estou interessado, é, esse candidato no segundo turno, como tem uma rejeição menor, o Bolsonaro teria medo, que ele falei, cara, o Lula eu posso apontar várias coisas, agora se vem alguém com um histórico um pouquinho mais limpinho aí, fica um pouco mais pegado. E a mesma coisa o Lula tem que pensar, o Lula quer que seja o Bolsonaro no segundo turno pelos mesmos motivos, se surgir alguém de direita, liberal, um pouquinho mais limpinho ali, vai ser mais difícil pro Lula vencer do que o Bolsonaro se tiver num segundo turno. Os dois entendem isso. Então o que, que isso orienta eles a fazer? esmague alternativas, impeça que elas existam, envenene qualquer outra organização, qualquer outra coisa que está tentando criar alguém, e isso é mais importante de fazer do que você mostrar trabalho, ou do que você realmente fazer alguma coisa útil. E assim, eu estou dizendo eu tô dizendo esse argumento no sentido de alguém que acha que o Estado pode fazer alguma coisa útil ou quer ter alguma esperança em Estado, democracia e eleições, ok? Uh, Para quem é que é libertário já sabe que não tem nem como existir essa possibilidade em primeiro lugar mas é que eu tô tentando também mostrar isso pra alguém que pensa assim, não, mas tem como eleições dar certo não cara, o olha o que tá acontecendo aqui porque no fim das contas o que vai decidir a eleição é, como eu já falei antes, qual dos dois compra melhor os votos do meio porque você já vai ter as pessoas polarizadas de cada lado elas não vão virar, vai ter os indecisos no meio e vai ser sobre quem que rouba os votos desses caras, quem que compra esses votos melhor, então não é sobre eu mostrar resultado pra minha galera eles não têm alternativa, eles não podem ir pra outra pessoa, eles não podem em ir para um competidor, isso aqui não é iniciativa privada. Eu sou o menos pior, então fim. Eu só preciso agradar um certo meiozinho ali e acabou. Então eu não preciso realmente entregar resultado ou alguma coisa assim. Eu só preciso criar uma sensação. Uma ideia de que eu vou atender essa galera melhor do que o resto e a galera que já tá comigo que se dane. E no fim das contas, essa galera do meio que se dane também, porque uma vez que eles votaram em mim, eu não preciso mais também entregar o que eu falei. Não é à toa que essa é a tendência de estados de maneira geral, no enem é de Brasil. Agora, voltando ao negócio do terceiro candidato, de uma outra possibilidade, um dos melhores meios que... É que Lula e Bolsonaro podem evitar que surja um terceiro, é não só envenenar as outras organizações, tentar fazer com que elas não consigam se estruturar minimamente e tudo mais, mas também quando alguém começar a surgir, ou quando alguém sequer tiver uma demanda de uma outra pessoa que não seja um desses dois, é atacar essa pessoa o máximo possível. Seja um candidato ou alguém que está querendo outro, outro candidato. Se for o candidato, você quer acabar com ele, você quer destruir com isso o mais rápido possível, você quer evitar que isso comece a puxar um apoio, porque vai que ele começa a estruturar e vir em cima de você e se alguma outra pessoa tá exigindo isso, tá querendo um outro candidato ou alguma coisa assim, o incentivo do Lula ou do Bolsonaro e isso para suas próprias bases, inclusive é, é não só ele mas ele mobilizar os seus apoiadores também para ir para cima dessa pessoa e nessa pessoa criar um senso de desespero inevitável de falar assim, não, pode ser até que você tem críticas e tudo mais mas se você ficar investindo nisso aqui, o outro cara pode ganhar. E você ao fazer isso aqui, tá na verdade ajudando a acabar com o mundo inteiro. Como é que você ousa fazer um negócio disso aqui? Como é que você ousa acabar com o mundo inteiro dessa forma? Não, cara, você precisa se desesperar. Porque dentro desse desespero, você vai não pensar em outras coisas, você só vai olhar para o que tem no imediato agora e alinhar com quem tá te atacando, né? quer que você se alinhe. Não, eu não tô dizendo assim, assim que isso é o Bolsonaro ou o Lula, são é os dois, o incentivo é para os dois você ver isso acontecendo do lado bolsonarista e do lado lulista, ok? Isso aqui é a galera libertária que não vai acompanhar tanto o que tá acontecendo na esquerda, mas é isso que tá acontecendo na esquerda agora, tá? é uma patrulha pesada que tá rolando nesse sentido. E se você se recusar a se desesperar, esse grupo, seja o candidato ou seja a base dele mais fervorosa ali, o incentivo deles, então, vira então eu preciso convencer você a desistir, a não fazer nada. Então eu preciso ou intimidar você até você calar a boca e parar de falar e parar de tentar criar alguma outra coisa, ou eu preciso induzir você a um estado de depressão ou de desespero no ponto em que você fala ah, então não adianta nada mesmo, então eu vou parar. Porque ele não pode tolerar que exista alguma oposição, ele não pode tolerar que ele, eu digo, esse grupo que tá tentando reprimir ou que tá tentando evitar que haja um terceiro, ele não pode tolerar que exista um outro movimento, é um risco muito grande. E aí o que acontece é que você tem uma mobilização de, no mínimo, centenas de milhares de pessoas no Brasil que vão passar boa parte do seu dia muitos profissionalmente sendo pagos pelo estado de alguma forma ou de outra né seja havia quem tá trabalhando no governo agora seja quem recebe do fundo partidário do PT e da galera do Lula então eles vão ser ou, ou profissionais ou amadores né eles estão fazendo isso no tempo livre dele ou largando coisas mais importantes e mais construtivas que eles podiam fazer para eles mesmos e para família deles e para os amigos deles eles vão abandonar isso para então trabalhar em gerar um senso de desespero ou intimidar e silenciar pessoas isso vai ser uma coisa extremamente forte já é, mas vai intensificar ainda mais nos próximos 18 meses isso é o resultado dessas regras desse jogo chamado eleição, chamado estado é você ter um exército de pessoas dedicado a induzir desespero depressão e raiva e sensação de ansiedade e tudo mais em outras pessoas por aí e o que, que isso faz para nossa sociedade no longo prazo? Porque você não consegue viver em paz, basicamente. Se você está se engajando, se você está se importando nisso, você não vai conseguir viver em paz. Você não vai conseguir só uma hora parar e relaxar e pensar não, está tudo bem e, e não vai ter mais problemas pelos próximos anos, a gente pode dar uma desc... Não, não dá. A alternativa é você se desengajar completamente a alternativa é você fingir que isso nem sequer existe, o que no fim das contas ajuda os dois lados, porque daí reduz a quantidade de pessoas que eles têm que, que, eles têm que controlar, e só meter um foda-se generalizar na urna ou não votar, o que no fim das contas só fortalece o voto dos caras engajados, o que também pra eles adianta. Por isso que eu digo que existe essa importância também de induzir um senso de depressão na outra pessoa e fazer ela parar. Porque se ela para, então é uma pessoa menos no campo. Você gostaria que ela estivesse do seu lado, você quer evitar que ela esteja no lado inimigo, mas se nenhum dos dois é possível, tirar ela do campo é preferível. Então é, é, é isso que são os incentivos e os resultados que a gente recebe como sociedade. Um, um envenenamento da cabeça das pessoas e da relação das pessoas e uma distorção muito grande de o que é o seu senso de prioridade de fazer. Porque, inclusive, essas pessoas que vão ser esse, esse exército, essa patrulha de base, eu não estou dizendo que elas são canalhas ou malignas e tudo mais... Então, a maior parte delas são pessoas bem intencionadas, extremamente assustadas. De várias formas, essas pessoas também são vítimas do sistema. Elas também estão pensando... Escuta, eu não queria realmente estar tá fazendo isso aqui. Não é como se eu acordasse de manhã e falasse... Não, o que eu quero fazer mesmo é sair pra defender um cara que é meio corrupto, é, fez os negócios, é, fazer o que eu é, quero. É. Eu não queria ter que sair e ficar passando pano pra um cara que tem uma porrada de defeitos e tudo mais. Eu queria cuidar da minha vida e tudo mais. Mas como eu estou nesse pânico nesse medo e nesse ódio pelo outro lado e eu não posso viver em paz porque ele vai me dominar, eu tenho, não que ele realmente tem, mas ele conclui isso na cabeça dele, eu tenho que ir fazer isso, e eu tenho que me submeter a isso no, no dia a dia, eu tenho que me submeter a passar por esse processo e por todas as outras pessoas nesse ambiente e ter como parte da minha vida destilar ódio em cima de outras pessoas, o que, que isso vai fazer com a cabeça desse indivíduo no longo prazo? Que jeito de viver é esse? E aí eu te pergunto, quando foi que você viu pessoas fazendo isso por um produto, uma marca ou um serviço? Porque assim, tá, tem, o, tem a briga do iPhone versus Android, tá? Tem a briga dos Xbox versus PSV versus computador, tá, tem a briga do LOL contra o Dota, ok. Coca-Cola contra Pepsi? Mas chega nesse nível, porque assim, as pessoas às vezes gostam de alguma coisa, vão querer zoar o outro e tá, tal, beleza, tá. E às vezes as pessoas se empolgam muito mais que deveriam com algumas coisas. Mas chega no nível de política, sinceramente, quando que você viu, por causa de um produto, ou um serviço, ou uma marca, ou uma empresa, pessoas agirem dessa maneira e isso adoecer a sociedade tão profundamente assim? Ao ponto de que você não consegue mais ter conversas com várias pessoas que famílias começam a brigar, amizades começam a se dissolver, você começa a ter rachas na sociedade por causa disso. Que, que marca, que produto que fez isso? Por que que isso acontece? Ou melhor, por que isso não acontece? Porque os incentivos são diferentes. Uma marca, um produto, um serviço, uma empresa, ela vai atender um nicho de pessoas. Certo? Porque, porque você não vai querer atender assim todo mundo, isso não existe. Você vai falar, cara, o que que eu quero fazer o que eu consigo fazer bem, e quem que realmente se interessa com isso. Então eu preciso chegar pra essas pessoas e então explicar por que, que o meu produto é muito bom, por que, que o meu serviço é muito bom, por que, que ela deveria estar comigo. Se, não, se a Coca-Cola passasse a maior parte do tempo dela xingando as outras marcas, na verdade elas iam vender mais, porque a Coca-Cola ia estar gastando o orçamento dela em divulgar os outros. E se esse comportamento tóxico e... e assim, eu não tô dizendo que isso é eticamente errado, você pode fazer isso se você quiser, mas assim... Quem quer ter uma pessoa dessas na vida? Quem, quem quer estar num ambiente assim, honestamente, vai... Eu sei que vai ter algum coach maluco que vai querer defender isso, não sei, mas... Um, se, se, uma, se uma marca, se uma empresa, se um produto, alguma coisa... Fica consistentemente agindo de uma maneira tóxica, assim... Você vai querer mesmo consumir esse troço? Tipo, é, é um... Sendo que você nem teve muito tempo a ouvir o que, que é ele, ou por que, que isso aqui te ajuda, sendo que já que ele passa a maior parte do tempo atacando os outros... Não existe esse incentivo na iniciativa privada. Não existe esse incentivo entre marcas. Você vê até, às vezes, elas se zoando e tal, mas disso não passa muito. E a coisa que mais causa essa diferença de resultados e de incentivos e de comportamentos é o caráter das duas coisas. O Estado é obrigatório. Ele vai se impor em cima de você. Então, se você não fizer nada, alguma coisa vai ser imposta em cima de você. Enquanto serviço privado, uma marca, um serviço, um produto, tanto faz, você pode falar, cara, eu não quero e fim. Você pode ignorar a maior parte dos debates e tretas entre marcas e produtos e tudo mais, e nada na tua vida vai mudar por causa disso. Dane-se, ninguém vai te obrigar a comprar. Isso é uma coisa muito profunda de, que, que distorce todos esses incentivos, que distorce todo o comportamento das pessoas, que é uma das coisas básicas, não é um, a única, mas é uma das coisas básicas que faz com que o Estado não funcione, e ela profundamente acaba com a gente, ela, ela profundamente transforma a nossa existência, a nossa vida em uma coisa significativamente pior, porque a gente é obrigado a estar nesse ambiente tóxico por causa da política e muitas vezes induzido a batalhar nele e ir pra guerra pra defender um monte de gente que não merece ser defendida por medo. O efeito disso na sociedade, o efeito disso na vida das pessoas, o efeito disso em a gente perder parte da nossa vida é um negócio realmente deplorável e é completamente evitável. É só você tirar o caráter obrigatório de um Estado. Claro, isso faz com que ele não seja mais um Estado, ele vira governança privada. Mas isso faz com que ele tenha então os incentivos, essa estrutura de governança, se transforme num serviço e tenha os mesmos incentivos de qualquer marca e produto. que Daí ela tem que ser boa e explicar para as pessoas por que, que ela é boa, por que, que ela é melhor. Pode ser que até ela dê uma zoadinha no outro e tudo mais. Sim, marcas fazem isso. Mas vai, tenta me convencer que isso vai ser a mesma coisa que o debate Lula-Bolsonaro. Até porque debate é uma palavra péssima, não tem nenhum debate acontecendo aqui, e aí algumas pessoas podem até pensar, ah, então ia ter tipo, a governança do, do Bolsonaro e do Lula não, porque eles nem sequer chegariam a esse nível ou você quer me dizer que se a gente tivesse um mercado de governança privada, os dois líderes de mercado seriam o Lula e o Bolsonaro sério? tipo, sério <risos> Mas enfim, eu queria pegar esse debate de Estado versus governança privada de um lado diferente do econômico ou ético e ver esse efeito nas, nas pessoas, na sociedade, porque eu acho que é um ponto adicional legal, não estou dizendo que ele é mais ou menos importante, mas eu acho que é um ponto adicional interessante da gente ver e, e também é interessante a gente pensar que isso é um custo. Certo, toda, toda a raiva e desgraçamento mental que a gente passa consistentemente por causa dessa, de tretas políticas que estão que sempre na nossa cabeça, não importa quem seja o candidato, por causa de todo o medo de o que vai ser a próxima eleição, todo esse tempo e, e alegria que a gente perde por causa disso é um custo também. é Só que não tem como você colocar quantos por cento da sua renda isso é. Mas sim, é, é também uma perda que nós como seres humanos, nós como sociedade temos, e ela precisa ser apontada. Eu queria fazer um vídeo para cobrir isso. Não sei se vocês acharam a ideia interessante, mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.